0: Bienvenida nuevamente, Jessica, a Consejos Divinos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal todos los que nos están escuchando? Me da mucho gusto eh, verlos de nuevo por acá. Y pues estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz de participar de nuevo con ustedes.
0: Ay, pues qué, qué gusto, qué gusto. Como siempre, vamos a tener un eh, surtido rico de, de temas eh, esta vez. Y pues yo quiero empezar con un tema, Jess. Eh, hay varios, hay varios en la agenda Varias noticias que han pasado últimamente eh, Relevantes Yo quiero comenzar con un tema Que pues puede ser que sea como coyuntural Pero eh, no es eh, la noticia del momento ¿no? Eh, estuve eh, investigando un poco Y pensando un poco en este tema De la promiscuidad que eh, digamos de forma satelital por así decirlo también tiene otras repercusiones y a lo mejor estamos hablando de eh, cómo afecta esto a los matrimonios cómo afecta esto a, en el tema del aborto eh, cómo afecta esto eh, pues incluso en el tema de la salud pública que ese sí es un tema de salud pública eh, temas como el VIH y eso y no en aborto, ¿verdad? Eh, pero bueno, de las cosas que estuve encontrando y meditando, Jess, pues, es, eh, esta parte del de control de la natalidad o los métodos eh, anticonceptivos, más específicamente, como lo que detonó, lo que ha detonado una serie de cambios en la sociedad. Realmente, la sociedad ha venido... Eh, sufriendo una metamorfosis, ¿no? Eh, y bueno, pues el embarazo era el principal obstáculo para evitar la promiscuidad sexual, como ahora ocurre, ¿no? Que, que puedas eh, tener relaciones sexuales con quien quieras, cuando quieras, ¿no? Entonces, obviamente, en, ya en nuestro contexto, 2020, si hablas de que esto es promiscuidad sexual pues como que suena, como dicen los tuiteros, estos este, radicalones, ah, pues es, vives en la era de las cavernas en la edad media, pero si pensamos cómo eran eh, las relaciones antes del de, eh, control de la natalidad, por ejemplo, antes de los métodos anticonceptivos, antes de que la promiscuidad dejara de ser promiscuidad, ¿no?, este, pues tiene que ver con que métodos anticonceptivos eh, pues ya er, borraron a el embarazo como el obstáculo, ¿no? El obstáculo para tener relaciones sexuales cuando quieras, con quien quieras, ¿no? Entonces, ahí están los métodos anticonceptivos. Es curioso que eh, en las mentes de los jóvenes... A, hay muchos jóvenes que no usan métodos anticonceptivos pero es curioso que en sus mentes como que hay esta idea de no, pues como ya existen no, no nos va a pasar a nosotros no. muy típica esta idea y, y bueno esta idea la refuerzan también las películas, las series de televisión incluso eh, la música no, en algunas de las letras de algunas canciones pues refuerzan esta idea de no, pues tú disfruta eh, que eso es lo importante, ¿no? Porque Yolo, ¿no? Solo se vive una vez, entonces tú disfrutas, pero el embarazo o la posibilidad de quedar embarazados, pues es real, ¿no? Prometen que va a ser maravilloso y pues, sorpresa, ¿no? La realidad no es así. Y bueno, ha habido desde entonces varias décadas de experimento. Eh, la, la familia ha sido la principal víctima de este experimento porque, eh, pues, primero, los embarazos no, viene la promiscuidad entre que, bueno, los métodos anticonceptivos no son 100% efectivos no es ningún, ningún eh, secreto, vienen los embarazos y con los embarazos vienen los matrimonios forzados también, ¿no? pero eh, no solo vienen los matrimonios forzados también vienen los matrimonios pues emocionales porque, ay, pues ya tenemos sexo, lo disfrutamos muchísimo, y entonces, pues, ¿qué? vamos a casarnos, porque estoy súper enamorado de ti, estás súper enamorada de mí, porque confundimos el sexo con el amor, ¿no? Y así ha sido, y, 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 y desgraciadamente así seguirá siendo. Entonces, bueno, también a eso se, se suma que, eh, pues esa mala combinación Estas décadas También ha generado otro problema pues Que son es El alza en los divorcios ¿no? Y claro, o sea, no quiere decir Que porque no habían divorcios pues Todo era felicidad Pero es, un, es una realidad De que eh, La promiscuidad Ha venido a traer problemas Que no había antes Y ha venido a agudizar Situaciones eh, en, en los matrimonios eh, y bueno, pues cada año hay menos matrimonios cada año hay más divorcios eh, siguen incrementando y bueno, hoy por hoy en México se divorcian más rápidamente de lo que se casan ¿no? y las familias comienzan a dividirse, golpea a los niños eh, con, con fuerza esta situación y bueno, pues eso también ya viene, eh, y con esto termino eh, lo que quiero compartir con esto también viene otra situación, ahorita lo que se ha estado hablando del famoso Me Too, ¿no? de, este, pues mira, tenemos sexo esta noche, pero mañana eh, no, pues es que no, no fue con mi consentimiento, dice la chica y entonces eh, pues viene una acusación de violación, meten a la cárcel al chico, vienen otros problemas. Encontré unos datos interesantes que alrededor de la mitad de las personas asesinadas están alcoholizadas, ¿no? También alrededor de la mitad de las personas que matan están alcoholizadas. Y esto lo traigo a colación porque una gran cantidad de jóvenes que tienen relaciones sexuales y que después dicen, no, pues es que eh, no, fue sin mi consentimiento, ¿no? También estaban alcoholizados, ¿no? Entonces, bueno, aquí comento, comento estos, estos temas, los dejo así como en la mesa, sin afán de, de llegar a una conclusión, pero creo que como jóvenes cristianos sí tenemos que hablarlo, ¿no? como porque hay promiscuidad sexual entre los jóvenes cristianos ¿no? es un hecho y eh, y bueno pues también hay eh, digamos actividad sexual entre parejas eh, de novios cristianos ¿no? los chicos pero como está este este rollo de no, pues es que ya nos vamos a casar pues ya, ¿no? vamos a hacerlo, pues, total, solo pues, bueno, nos vamos a adelantar un poquito, ya, y muchos de ellos ni se casan, ¿no? Pero bueno, es un problema eh, porque están generando, eh, pues, secuelas emocionales, sin mencionar esta parte del de embarazo, y ahora que me he estado metiendo a capacitarme en cómo atender eh, situaciones de crisis, producto de abortar, ¿no? Y esto no solo las, 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 las mujeres, sino las parejas, ¿no? Y parejas cristianas. Eh, eh, varias, no sé, no hay, no hay una cifra, pero conozco cada vez más casos de parejas, de novios cristianos que abortaron a su bebé, pues ya sabes, por la presión social. Este, se van a enterar a nuestra iglesia y nos, nuestros papás nos van a matar. ¿no? Son eh, personas que están buscando ayuda, decir, pues, no podemos ya con esto, no están en crisis, están mal y, y hay heridas profundas. Pero bueno, ¿cómo ves, ¿cómo ves este tema, Jess?
1: No, pues me lo dejaste así bien sencillito con todas las, las aristas que tiene en efecto este problema. Eh, no, no es algo que se discuta en ninguno de los dos ámbitos, como decías, ni dentro de los cristianos, ni entre los cristianos, ni tampoco entre nuestras amistades seculares. Eh, como dices, eh, la actividad eh, sexual libre, eh, sin consecuencias, sin responsabilidad, completamente subjetiva, pues cada vez toma más terreno. Entonces, ¿cuándo se podría hablar de, de promiscuidad o de una situación incorrecta? Pues más que como ahora en este tipo de movimientos que mencionas que están poniendo el foco de nuevo únicamente en, en el individuo, en sus propias percepciones subjetivas, en su bienestar, en su visión egoísta pero completamente eh, desafanada de cualquier responsabilidad. Y estos cambios históricos que tú estuviste pues, señalando me parece eh, muy valioso que lo veamos y que veamos en, el, en la historia qué es lo que nos ha traído a lo que estamos enfrentando hoy en día. Pero también quisiera hacer ahí un paréntesis, no necesariamente el pasado o las relaciones matrimoniales o las relaciones de pareja en el pasado estaban exentos de problemas, ¿no? también había relaciones forzadas, también había abusos sexuales, pero en esta máscara de la familia ideal o del matrimonio o teniendo eh, hijos eh, y después habiendo maltrato, violencia familiar, o sea, esto, esto lo que lo digo para marcar que finalmente eh, el pecado se ha estado antes y después, ¿no? Y esta manera errónea de concebir las relaciones, de concebir la sexualidad, pues ha traído consecuencias en el pasado y que han sido devastadoras para muchas personas hasta el grado de, de la muerte como, como lo tiene ahora. Inclusive ahora vemos que sus consecuencias eh, son expansivas, ¿no? Y ahora incluso afectan otros ámbitos de la vida, no solamente familiar no solamente en el, en el seno nuclear, por así decirlo. Y yo veo que en, en, en muchos jóvenes o parejas ven que existe, siempre existe un escape. O sea, siempre puedes decir, siempre si te encontraste a alguien y tuviste un encuentro y después ya no querías, pues es muy fácil decir no que, que tú te aprovechaste de mí, que, que yo no quería, que vete y terminar el compromiso. Y si tenías una relación de, cierta, de cierto plazo, ¿No? pero finalmente de nuevo, eh, a lo mejor caíste en algún pecado, en adulterio o en fornicación, siempre hay un escape, al parecer que la sociedad te está dando de manera muy benévola, el aborto es una de esas, ¿no? bueno, ya, ya te embarazaste, ya tuviste una relación, no lo quieres, pues simplemente aquí está la solución para que no asumas alguna consecuencia también de parte de tus actos creo que es, estamos convirtiéndonos en esta sociedad eh, que no, no piensa en el prójimo y que no tiene ninguna brújula moral eh, veíamos y, y estaba también leyendo al respecto y, y veía que alguien decía eh, queremos hacer lo que queramos, con quien queramos, cuando queramos sin consecuencias ¿no? Eh, bajo esa lógica, pues, ¿dónde vamos a, dónde, dónde vamos a llegar? Eh, las, las, los resultados en nuestro propio cuerpo y, y pues, finalmente los efectos tanto emocionales, eh, psicológicos, biológicos, eh, van a ir repercutiendo cada vez más y, y lo vamos a ver, ¿no? Que ya no va a haber límites para ningún tipo de conducta sexual que, que se quiera promover en nuestra sociedad. Y la cosa es que no queremos enfrentar estos temas de forma madura, queremos verlos como ese adolescente siempre que quiere hacer de su vida pues simplemente un, un tiempo de, de disfrute, del, del deleite, del placer, ¿no? También lo que muchos filósofos también han hablado, el buscar el placer por el placer y no hablamos de que pues la manera en que Dios diseñó el matrimonio o las relaciones afectivas eh, pues tiene un propósito, ¿no? Y tenía un propósito. Y ahora las relaciones eh, quieren desmarcarse de, que, de la intimidad que implica una unión sexual. Se quieren desmarcar de, de cualquier efecto psicológico, se quieren desmarcar de, de establecer un compromiso eh, más a largo plazo. Eh, estas, pues esta, bajo estas premisas, pues las, las decisiones que se toman pues no necesariamente son las que todos quisiéramos, ¿no? Y sí tienen resultados devastadores para, para quienes vemos que están alrededor de nosotros. Y tú decías que los jóvenes deberíamos pensar en esto, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que pensar todos, porque en tu casa a lo mejor hay... Alguien más pequeño que tú, que quizás necesita que tú le, le digas y le des una visión distinta de, de cómo está enfrentando también sus relaciones, ¿no? Alguien en tu trabajo, alguien en tu familia, quizás más grande que tú. Y no es un asunto eh, meramente de jóvenes. También hay muchos adultos que ya pasamos la etapa de juventud, por lo tanto... Pues entonces ahora eh, la forma en la que vivo mi sexualidad es completamente distinta. Al parecer ya no tengo por qué estarme cuidando ni de enfermedades sexuales, ni de eh, embarazos no deseados, ni de compromisos casuales o en el ámbito cristiano pues de buscar una relación con alguien que comparta mi ser. Hay también como un espectro de permisividad que, que por eso está impactando y los jóvenes finalmente están viendo estos ejemplos. Eh, Ven, ven, ven cómo se están formando estas nuevas familias sin los parámetros que se estableció y pues nos quedamos igual perdidos, ¿no? creo que eh, habíamos platicado que este tipo de, todo este tipo de conductas que se ven en, en todo el ámbito de nuestro mundo, pues nos, 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 hacen, nos hacen ver cómo eh, otro tipo de problemas se van instalando en esa burbujita que tú planteaste, ¿no? el problema de sí del matrimonio, el problema de, del aborto, el problema de uniones homosexuales, el problema del divorcio y bueno de ahí podemos ver en, en la agenda de noticias que todo el tiempo todo el tiempo está ahí aunque no se, aunque parezca que no y que vivimos en una eh, sociedad completamente secular eh, pues ahí están los temas ¿no? ahí están los temas y pues hay que ver si si se habla de ellos pues eh... sí.
0: Definitivamente y de hecho Hablando de que ahí están los temas Pues estos días Se dio a conocer ¿no? Por un documental que, que grabaron para El Papa Francisco eh, Bueno, más bien sobre, sobre él no Y en este documental ¿no? Que se estrenó En el Festival de Cine de Roma Pues eh, Francisco precisamente El líder de la Iglesia Católica es, dice lo siguiente los homosexuales tienen derecho a estar en una familia son hijos de Dios y tienen derecho a una familia lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles así están cubiertos legalmente yo apoyé eso y habla pues de cuando era arzobispo allá en Buenos Aires Argentina, entonces eh, esta frase Uf, ya dio muchísimo de qué hablar. Eh, los grupos cristianos en Facebook, en Twitter... pues esto, esto está... Cundió la noticia de una manera impresionante. Y aquí pues, yo quiero observar algunas cosas. Con esta afirmación de que los homosexuales... Tienen derecho a estar en una familia. A partir de esta eh, frase... He visto, he estado leyendo... Que se está afirmando... Que el Papa está diciendo que tienen derecho a formar una familia y no no creo que sea exactamente lo que haya dicho no, no quiero hacerla ni siquiera de abogado del diablo de, de, no te
1: conviene
0: este pero pero lo que estoy leyendo aquí es que tienen derecho a estar en una familia
1: Pero no recuerdo que también había comentado que eh, los homosexuales son hijos de dios Sí, claro. ¿no? que deben tener cobertura legal y que deberían tener sí un esquema para una mejor convivencia civil, uh -huh, eh, uh -huh. ¿no? e En ese sentido. Pero sí, como dices, la frase en realidad sí fue así al aire, ambigua, ¿no? Ambigua. Quieres estar en la familia.
0: Exactamente. Eh, parece que está diciendo, parece que está diciendo uh -huh. que, eh, a lo mejor aludiendo a esta a esto que pasa en muchos hogares católicos de, ah, mi hijo es homosexual lo he hecho de mi, de mi casa no y entonces pudiera estar aludiendo a eso tienen derecho a estar en una familia es decir, tratando de conciliar un poco en esta cuestión familiar de que si un eh, hijo una hija pues, es homosexual pues no, no correrla de casa no cortar el lazo familiar pudiera ser algo que pues, sí es muy común en hogares católicos y evangélicos también, sobre todo, pues también de, 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 de corte más legalista, hay que decirlo. Eh, a lo cual, con lo cual, por ejemplo, yo pienso que, eh, y sé como consejero bíblico, que eh, en muchos hogares evangélicos pasa que ah, pues es, mi hijo es homosexual y lo echan de la casa porque fue formado en una tradición evangélica pero, o sea, lo que yo me pregunto en esos casos es ¿por qué en ese caso en específico se llega, se llega a una decisión tan brutal para, la, para una familia? ¿no? Eh, porque supongo que o sea, todos como hijos mentimos, como hijos eh, practicamos algún pecado, algún pecado diferente, y sin embargo ni siquiera somos confrontados muchas veces en cuanto a la práctica de un pecado, pero en este caso las consecuencias son tremendas para, para un hogar no, este, cristiano, por, por así decirlo entonces, bueno, se me hace que que sí como evangélicos deberíamos estar hablando en, por ejemplo como en el tono en que ahorita lo estamos diciendo, y bueno, hay quienes han interpretado que eh, él está como abogando eh, Francisco por esta cuestión de que los homosexuales puedan, y luego con esto de las uniones legales, civiles, este, pues que puedan formar una familia, que aunque no lo haya dicho, pues es el camino. Primero se hacen las uniones civiles y eso tarde o temprano va a abrir la puerta a, por ejemplo, cosas como la adopción, bueno, pues aquí ya algunos estarán parados de pestañas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque fue pues, polémico, fue muy polémica esta declaración y, y pareciera que fue lanzada con ese propósito, precisamente de que todos pudieran eh, pues decir algo al respecto, cada quien está jalando agua para su molino, dicen. Eh, en el área política, pues hay quien está diciendo. Entre los grupos católicos, quienes en realidad quieran eh, pues avanzar este tema eh, de forma legislativa, pues lo tomarán de una forma y quienes no, pues lo tomarán de otra. En, de nuestra parte, creo que hay que darle la justa importancia ¿no? y, y la justa medida. Es una figura muy importante, aunque no quisiéramos aceptarlo O aunque alguien sea un acérrimo, eh, pues detractor Que no quiera hablar de, de este personaje Pues en realidad es una figura que tiene mucho peso y mucha influencia En esta religión, ¿no? Y, y lo que dice sirve para, pues finalmente actuar de forma estratégica eh, Pues sí, sobre lo que se quiere lograr en, en las sociedades eh, Pues eh, hispanas, sobre todo, ¿no? Eh, y bueno, y que, y que son seguidoras de la religión, de esta religión. Eh, creo que su afirmación eh, en esta ambigüedad que, 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 que decide tener, pues eh, nos, nos, nos pide de nuevo volver a cuestionarnos nosotros también eh, qué es el matrimonio, qué son estas uniones civiles, porque hay, hay quienes podrán decir, pues claro, o sea, es que homosexuales y nosotros también lo, lo podemos defender, homosexuales y cualquier persona tiene derechos tiene derechos humanos, tiene eh, que ser protegido por el Estado. Eh, bueno, eso no implica que nosotros eh, comencemos a apoyar un discurso que, que busque esta unión como matrimonio ¿no? y como, como figura familiar. Eh, habíamos platicado que tampoco podemos cegarnos y decir que nuestro, nuestro país, por ejemplo, eh, entiende matrimonio como lo entiende la Biblia la verdad es que no, no le da el peso, eh, no le da la importancia, tan es así que lo mencionaste, pues ahora eh, que mencionaste que divorciarse era mucho más rápido eh, que en otros tiempos, bueno, pues porque es verdad que el Estado no está guiado y no, no, no está regido por los principios eh, bíblicos, pero nuestra labor finalmente como parte de esta sociedad sí es buscar, que, que en lo que a nosotros respecta, pues se puedan seguir estos lineamientos que sabemos que son, son buenos para, para todos, para cualquier tipo de individuo. Pero sí creo que es, es, es difícil eh, que podamos nosotros exigir que alguien asuma lo mismo que, que nosotros de, de lo que es un matrimonio, ¿no?
0: Claro, bueno, ese es un punto muy importante, ¿sí? porque cuando a un no cristiano te escucha hablar sobre matrimonio, pues él, esa persona tiene un concepto y tú tienes otro concepto. Ahora, hay que decir que ni ni siquiera como cristianos, muchísimos, digo, también en la parte de la consejería te das cuenta que muchísimos cristianos evangélicos que van todos los domingos a la iglesia y que son de tradición cristiana y la, 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 ni siquiera saben bien a bien qué es el pacto matrimonial, ¿no? O sea, no lo tienen claro, no lo no lo pueden explicar, ¿no? A veces ni lo pueden entender uh -huh. para, para pronto. Entonces, y, y esto es grave porque el pacto matrimonial como concepto, pues deriva, pero naturalmente del Evangelio, ¿no? Claro. De, 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 de la relación que hay, sí, claro, entre Jesús y la Iglesia, pero tiene que ver con cómo Dios se relaciona con el ser humano. Entonces, eh, y tiene que ver con las buenas noticias ¿no? del Evangelio de Jesús. Entonces, que como cristianos no sepamos qué onda con el pacto matrimonial, pues realmente es inaudito. Ya no digo yo sorprendente, ¿no? Es inaudito. Y, y eso explica, en, en muy buena medida, el estado, en la condición de estos matrimonios, ¿no? Que están en conflicto, en competencia, que, eh, pues, eh, practican una serie de pecados Que se consienten Y al mismo tiempo Es eh, una bola de nieve Uno hace una cosa y el otro responde con otra Ah, me fuiste infiel, entonces yo voy Y te soy infiel entonces, Es impresionante, estamos hablando De matrimonios cristianos Y a veces hasta en, en, eh, en el ámbito del hogar Del pastor y su esposa eh, Pues he tenido conocimiento De casos así o sea, No estoy inventándolo, no estoy exagerando son las consecuencias de no tener eh, el concepto, claro el concepto de, de, de pacto matrimonial y solamente decir que cuando hablas con alguien que no es cristiano estás hablando de cosas diferentes eh, en nuestra sociedad eh, actual, por lo menos aquí en México el matrimonio es un contrato civil, literal un contrato civil y por eso se ha podido simplificar tanto sobre todo aquí en la Ciudad de México eh, el divorcio y hay divorcio express no y hay un divorcio que es unilateral tú puedes tramitar por tu cuenta sin que se entere de tu esposo tu esposa y te divorcian y el esposo de repente le llega una notificación no pues ya que crees ya estás divorciado mucho gusto que te vaya bien eh, no, no tiene que haber una sola causal de divorcio pues precisamente porque se introdujo este concepto, ya está en la constitución de hecho, se introdujo este concepto de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? entonces ahora tu cónyuge puede obstaculizar el libre desarrollo de tu personalidad y entonces por eso ya no necesitas una causal de divorcio aquí en la Ciudad de México tramitas unilateralmente tu divorcio, entonces eh, imagínate o sea, el, el concepto de matrimonio no tiene nada que ver y obviamente y aquí eh, es, es una pregunta válida, ¿por qué los homosexuales quieren que se le llame a su unión civil? aquí, aquí en la Ciudad de México ya está eh, reconocida eh, ¿por qué quieren que sea matrimonio?
1: eso es muy extraño porque como dices, incluso hay hay otras figuras legales, eh, hablando ni siquiera de uniones homosexuales, pero por ejemplo alguien que no quiere contraer matrimonio puede estar en una unión de concubinato y puede acceder a los mismos beneficios que ahora se habla de seguridad social, de poder eh, heredar pertenencias y tener una serie de, de beneficios en, ante el Estado. Pero sí esta pelea en, en específico por entrar en esta figura es muy, es muy, muy curiosa y me hacía pensar en, en el episodio en Juan con la mujer samaritana, Jesús, eh, se acerca no y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió a la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Esto, o sea, lo saco así a colación nada más porque el sexo no implica matrimonio. Ella tenía diferentes parejas sexuales con quienes, quien, quienes estaba o quienes practicaba.
0: Déjame matizar. Sí. No solo el sexo no implica matrimonio, la fornicación claro. no y constituye matrimonio.
1: Exacto, entonces eh, aquí se está asumiendo: bueno, tienes una pareja afectiva o sexual, o compartes gastos o compartes una casa, por lo tanto, tienes derecho a que sea asumido como, como un matrimonio, ¿no? Y, y creo que aquí es nuestra gran oportunidad evangelística. ¿Sabes qué? Este, mira, ante el Estado es esto, pero ve el nivel, ve lo que se ha degradado. Claro que eso no es el plan de Dios, ese no es el pacto que él estaba pensando para esta unión que él inventó finalmente, que, que es el matrimonio. Y eh, veía eh, una cita de, de John Piper en su libro de pacto matrimonial. Eh, él dice que el matrimonio existe para demostrar el misericordioso amor fiel al pacto de Dios y la fidelidad de su novia, que es algo que tú comentabas. Bueno, es muy conceptual e implica implica muchos aspectos de fe e implica muchos aspectos prácticos que las parejas no están llevando a cabo, ¿no? No es solamente compartir un techo, no es compartir la cuenta del súper, este, y coexistir en, en un mismo espacio y creo que esa es nuestra oportunidad no sé si vamos a, a hasta qué punto vamos a, a llegar en esa batalla, en la que nosotros podamos defender que, eh, pues no, no, este tipo de unión no, no es una familia, no es un matrimonio pero pues, eh, en tanto que estemos en el camino, creo que nuestra, nuestro deber es más bien proclamar lo que Dios sí ha, ha pedido y lo que pues Dios ofrece al sostener este pacto, ¿no? cuando nosotros eh, vivimos buscando su voluntad y su palabra. Eh, como dices, eh, incluso es una oportunidad para difundir cuál es el verdadero concepto eh, de la familia, lo que Dios espera de un esposo y una esposa, que también son roles muy distintos, que los que tendrían una pareja de, de marido, marido, ¿no? Claro,
0: eh, de hecho en, en cuanto al tema de la adopción, lo que la gente que, que, que pues estamos en contra del de matrimonio homosexual, eh, lo, el argumento es que no es que el derecho no es de la pareja homosexual a adoptar, el derecho es del niño huérfano de tener padre y madre, de tener una familia. Ahora, aquí la, el argumento, el contraargumento es que, pues, no son perfectas las familias heterosexuales, ¿no? En las que hay claro. madre, no son perfectas, estos que, que de hecho, pues hay muy malos padres, que son padre y madre, y que eso no garantiza nada. pero Aquí se está hablando del derecho a, a contar con la figura paterna, a contar con la figura materna. Y bueno, las instancias como el DIF, etcétera, los DIF estatales, pues son los encargados de que de verificar que, 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 que esa familia, esa pareja o esa familia ya constituida, pues le den una familia de la cual carece al huérfano, que es el derecho es el del huérfano. Pero fíjate, quiero comentar algo muy rápido en cuanto a esta parte de... De, 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 de lo que dijo Francisco y dice esta nota de El País, dice la posición de Francisco sobre la integración de los homosexuales en la iglesia ha sido siempre algo ambigua, como es costumbre ya con Francisco, dice pero mucho más avanzada que la de sus predecesores, la primera vez que habló de ello como pontífice fue en un vuelo de vuelta de su viaje a Brasil, en 2013, entonces dijo, si un, y aquí cito lo que dijo Francisco, si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y explicó, y aquí ya terminó la, la cita, explicó también que dicha orientación sexual, la homosexualidad, no era un pecado la orientación sexual, sino que el pecado lo constituyen los actos homosexuales, como la pedofilia, ¿no? Ah, yo soy pedófilo. No y, y lo que te dicen es, no está mal ser pedófilo. Lo que está mal, pues ya es tener relaciones con niños, o sea, los mm. actos. Y esto es un engaño tremendo, porque se está asumiendo que se nace, que es parte de tu naturaleza, y que es irreversible, que es lo que la ideología de la autopercepción dice. No, tú naciste homosexual ya es irreversible porque así naciste, aunque no hay pruebas científicas para ello, no hay realmente estudios concluyentes en cuanto a esta, que, que digan una eh, aseveración tal, ¿no? Y además, eh, la ideología de la autopercepción lo que sí afirma es que nadie nace hombre y nadie nace mujer, ¿no? Sino que tú puedes biológicamente ser mujer y ser cualquier otra cosa de los más de 100 géneros que existen eh, que según la Organización de las Naciones Unidas hay este, tú puedes entonces aquí hay un, una contradicción brutal, entonces imagínate decir que un homosexual pues eh, no es, no, su orientación no es un pecado ¿no? entonces nace así es, ya es una naturaleza que no se puede alterar y eso es una Gran, gran mentira
1: ¿no? Sí, bueno, todo va pues bajo la misma doctrina ¿no? que, que ellos manejan, que es una doctrina de salvación por obras por lo tanto tiene sentido que ellos desmarquen completamente la naturaleza eh, eh, real de la persona y solamente importe lo que hace porque finalmente cuando haga otro tipo de cosas pues para ellos eh, el problema se habrá solucionado no, no, no tienen un interés eh, pues sí, en realidad por, por por cambiar la identidad, y no solo porque ellos tengan el interés por cambiar, vaya, no tienen la convicción de este Cristo que te hace una nueva persona, ¿no? y que finalmente en Él es, es, es en que podemos tener, pues, desmarcarnos, desmarcarnos de eso que creímos que habíamos nacido y que siempre íbamos a ser, ¿no? un, un homosexual, un, un mentiroso, yo siempre voy a ser así, un, un borracho, siempre voy a ser así, este, una persona agresiva. Eh, eh, es muy triste, la verdad, creo que más allá de la polémica que, que hemos visto que, que desató y que hemos estado platicando, creo que sí es muy triste que, que pues, se esté se esté pregonando y se esté asociando esto incluso con, con Cristo, ¿no? con, con la cristiandad, con, con lo que dice la Biblia. Eh, realmente las personas, para algunos serán buenas noticias, porque verán eh, las puertas abiertas. ¿no? Para, para continuar su vida como, como sigue y, pero pues para otros será un rechazo ¿no? un, un nuevo rechazo y seguir rechazando por estas incongruencias que ellos consideran que están en la Biblia pero la verdad es que no, o sea la, la, la Biblia no lo dice y pues Dios nos da la oportunidad de, de aclararlo y como iglesias pues aprovechar estas ventanas para, para proclamar la verdad
0: Claro, claro, es un compromiso del matrimonio, pues, ser un matrimonio que refleje la gloria de esta institución, de la gloria que Dios puso en el matrimonio, la que es, que es una preciosidad. O sea, que eso no significa que no sea difícil vivir en matrimonio, es, es algo, y siempre lo decimos en las consejerías matrimoniales, en las conferencias o en los talleres con matrimonio, matrimonios decimos... Es muy difícil, la vida matrimonial es muy difícil, pero puede ser fácil, digamos en el sentido práctico, si eh, vives el evangelio, ¿no? Si vives el evangelio, eh, eso que te parecía tan difícil del matrimonio cambia absolutamente, ves el matrimonio con otros ojos, lo vives de una manera completamente diferente. Da para mucho el tema... Mmm, y, y, y nos estaríamos aquí horas y horas. Pero bueno, yo quiero contarte que eh, hay un grupo, una secta, que se llama Kingdom Salvation. Y que Es un
1: grupo de rock.
0: Sí, ¿verdad? <ríe> y que, bueno, su página sí. web se llama kingdomsalvation.com y eh, hice contacto con ellos en Twitter. Tengo que decirlo. Y eh, ahorita es justamente... Eh, Fíjate cómo comenzó la conversación, me siguió, yo seguí a esta persona. Están abriendo cuentas en redes sociales de una forma brutal en, en, en América Latina. Obviamente ya tienen presencia en todos lados. Ahorita me, en, nos platicarás sobre lo que supiste, sobre los orígenes de este, de este uh -huh. grupo. Y eh, eh, tienen nombres latinoamericanos, o sea, son personas con, con rasgos eh, asiáticos pero tiene nombres, fíjate, este nombre ya lo cambió, no me acuerdo cuál tenía, pero ya aquí ahora se llama Azul Bravo Bustamante, o sea, además, Vaya. porque no son, no son personas, eh, pues, de, de latinoamericanas, no lo son, incluso cuando se comunican contigo no pueden ni siquiera hablar muy bien el español, ¿no? Y están solamente copiando y pegando, copiando y pegando mensajes de acuerdo a lo que tú les estás diciendo eh, abrí conversación con Azul Bravo, que bueno, es una asiática que está en redes sociales para convencer a las personas del de mensaje que ahorita les voy a platicar y le escribí un mensaje privado en Twitter y le dije hola, háblame más de la segunda venida de Jesús porque están compartiendo información todo el tiempo sobre la segunda venida de Jesús. Le dije, oye, pues háblame más. Me envía una liga de Kingdom Ah, es kingdomsalvation.org. No es com, sino ORG. Y es un copy-paste eh, de citas. Ellos le llaman Dios Todopoderoso a Jesús. Ellos dicen que Jesús ya se encarnó, ya regresó a la tierra, en carne, ya regresó, ya está aquí. Eh, y le llaman Dios Todopoderoso Y entonces te echan unos rollos eh, Que no dicen nada No dicen abiertamente Jesús ya está en carne Está en la tierra Está en Corea No, Corea del Sur No dicen nada Pero están ech echándote un rollo De que las palabras de Dios O sea, muy sutilmente Se meten, se meten, se meten Parece que están hablando tu lenguaje pero ellos traen la consigna de que tú caigas en esta cuestión. Y le dije, oye, explícame eh, más de lo que has dicho, ¿no? Porque menciona en su respuesta, que es un rollo totote, menciona que Dios volvió a la carne. Y le dije, oye, pues explícame más cómo es esto de que Dios volvió a la carne. Y le, y le pregunté, ¿Jesús volvió ya? Y me responde, amén, Alabado sea el Señor. ¿No? y luego dice la encarnación es un gran misterio nadie puede explicarlo con claridad, es una cuestión gnóstica, de oye esto es muy elevado, ni te metas en eso, acéptalo por fe, Jesús ya regresó en carne ¿No? esto está muy difícil de entender ¿no? dice hoy en día Dios ha regresado y ha revelado este misterio ya regresó, dice si usted quiere entender el misterio acerca de la encarnación por favor haga clic en el video para ver las palabras de dios las palabras de dios así le llaman a el rollo que eh, ellos están eh, generando para convencer a las personas y le, y le pregunté y dónde está dios en la tierra o sea, si está aquí en la tierra dónde está y le pregunté ha tomado forma humana me gustaría saber quién es cómo se llama dirige una iglesia en algún lugar del mundo me responde Dios sea contigo da, da gloria a Dios todopoderoso el trabajo de Dios es omnipotente amén ok ¿No? y le dije este háblame más no me dice Jesús ha regresado ¿no? y se llama Dios todopoderoso ya no se llama Jesús ya se llama Dios todopoderoso ellos no le llaman Jesús ¿no? Hay iglesias de Dios Todopoderoso en todos los países del mundo. Y le dije, ¿cuál es el nuevo nombre de Jesús? Porque habla de Dios Todopoderoso, pero dice, el nuevo nombre de Jesús es Dios Todopoderoso. Y le pregunté al final, ahí se cortó la comunicación, ¿cómo explican que Jesús mismo y sus apóstoles y discípulos hayan dicho que Dios ya no se iba a encarnar otra vez? sino que vendría en las nubes. Y le pregunté, ¿Dios se equivocó? ¿Dios mintió? ¿Cómo ves?
1: No, creo que estas preguntas claramente el bot no decidió no contestarlas. Ya, ya, ya. Sí, creo que fue, fue, fue demasiado, pero la verdad es que me sorprendió mucho cuando me, me comentaste de, de este movimiento que le llaman algunos, eh, porque es abrumadora la cantidad de citas bíblicas que ellos tienen en su sitio web. Yo creo que más que muchas otras iglesias cristianas. Y como dices, o sea, no es solamente que tomen un versículo para hablar, como algunas iglesias carismáticas ¿no? Que, que hablan, toman un versículo y lo sacan fuera de contexto y arman su discurso. Aquí tienen uno tras otro, uno tras otro, pero como dices, aún así en, en completa ambigüedad. Eh, estaba yo leyendo que surgió en 1991, eh, por supuesto que no tenía tanta fuerza En este tiempo fue una persona que eh, pues se sintió se, se sintió, bueno, se envió envuelta en, en algunos asuntos políticos Y viajó a Estados Unidos eh, Pero él ya empezaba a proclamar que era el, el Cristo encarnado eh, Después se fue como que transformando y tropicalizando Y empezó a proclamar que precisamente era más bien una mujer campesina ...de Pekín, quien ahora era este Cristo que había vuelto a la Tierra. Y en su sitio web, inclusive, eh, vienen tips de cómo reconocer a los falsos Cristos. Entonces, me parece que es, es, es completamente o sea fuera de serie, porque alguien que, que está comenzando a conocer el Evangelio... que que no ha estudiado, a lo mejor, sobre la encarnación de Cristo, qué dice, qué dice sobre su segunda venida... ¿Qué ha dicho Cristo en Mateo, en Apocalipsis? Bueno, pues la verdad es que aquí te presentan, pues parece que todo un, un abanico ahí de, de, de porciones bíblicas, que pues finalmente sí pueden confundir a varios, ¿no? Y toman su, uno de sus pasajes fundacionales de Mateo 24, 27, que dice, porque como el relámpago, lo, el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eh, considerando que ellos vienen de Oriente, consideran que son ellos este relámpago del que se habla y que ahora pues, su propósito viene con, con esta fuerza, ¿no? con esta fuerza avasalladora, pues creo que precisamente al tener iglesias ya en todos los países del mundo, pues se, se nota este ímpetu con el que van avanzando, pero es, es extraño su propósito, creo que este ejercicio que tú hiciste de escribirles es, es muy ilustrador y a la vez confuso, porque ellos hablan de que su propósito, de que el propósito de este nuevo Cristo que ya vino, que ya se encarnó, es juzgar y purificar al ser humano y eh, pues actuar contra el demonio. Eh, ¿Y qué significa esto? Pues lo que cada quien quiera entender qué significa. Y, y pues en su país han tenido, han sufrido, pues no han sufrido, bueno, se han visto envueltos en, en muchos problemas con el gobierno, incluso... Se, se consideran hasta casi una iglesia en persecución, ¿no?, pues por todos estos problemas de violencia que han, que han enfrentado. Esto, como dices, fuera de su sitio web, porque ellos no, no lo venden así, no se asumen de esta manera, pero sí es, es, es una cuestión que hasta, hasta se, se considera medio fundamentalista en su estilo de religión que están promoviendo de movimiento, pero es sorprendente, hemos estudiado... Eh, pues a lo largo de la historia como siempre han surgido personajes, movimientos, sectas que tratan de desacreditar la palabra de Dios o tratan de desacreditar al mismo Jesús hablando de si fue completamente Dios, que si no fue hombre, si fue hombre, si fue Dios pero finalmente ahí está ese Cristo ¿no? y, y se habla de, de su segunda venida, cuándo va a ser pero estos específicamente, estos pues falsos profetas, que no hay, no hay otra forma de decirlos que, que ya se asumen incluso como ese Cristo que, que ha vuelto, creo que, bueno, están cayendo en una herejía tremenda, más que evidente, y pues habrá que ver a cuántas personas, eh, cuántos adeptos podrán lograr, ¿no? Si, si ha crecido tanto en Latinoamérica, donde se está susceptible de este misticismo y de adoptar hasta un, un cristianismo mágico, ¿no? Eh, de una fe que no... Que no eh, que no estudia, que no escudriñan la Biblia, que, que a lo mejor no usa su razón, se ve envuelta en la emoción, y esto lo digo pues, por tantas iglesias que, que ahora promueven eh, pues, esta adoración desbordada y con un cachito nada más de carnita de la palabra de Dios, pues sí, es, se me hace que es, es un peligro ¿no? que, que pueda permear tan fuerte si tiene unos brazos tan extendidos.
0: No, y, ¿Y sabes qué? ¿Qué? Eh, muchos de mis contactos en Twitter y varios contactos en Facebook pues son, tienen como contactos a personas de esta secta vaya y son muy sutiles, o sea no te, no te dicen, oye Jesús ya regresó y, y encarne y no es como dice la Biblia, no o sea, al contrario, dicen que es como dice la Biblia, que ya regresó y este, pero pero no, no hablan de eso o sea, están hablando eh, como hablaría cualquier cristiano de la Biblia, ¿no? Como tú, tú, como tú lo notaste. Entonces, muchos, pues, ¡ah, mira qué padre, qué buena onda! Y no se están dando cuenta. Por eso me parece tan importante mencionarlo en el podcast, ¿no? Este, pero Así sí. estás. Cuidado a los que nos están escuchando con los de KingdomSalvation.org esos cuates.
1: Sí, hay que estar muy, muy atentos. Vi por ahí que... Eh... No sé bien si a quien se adhería o a quien lograba un adepto, eh, le estaban ofreciendo 3200 dólares y después se establecía un diezmo de 320 este, dólares mensuales. Y bueno, o sea, te das cuenta, a lo mejor primero surge esa pantalla de qué será este movimiento tan extraño. Y después de buscarle un poquito, pues empiezas a, a ver cosas que son típicas también de, de, de todas estos engaños, ¿no? De todas estas creencias falsas. Creo que, pues, si algo también podemos llevarnos es que, pues, necesitamos saber cómo identificar estas, estas falsas sectas o estos falsos profetas que usan la Biblia, o sea, ya ni siquiera es que, que usan otra cosa, o sea, están usando lo mismo que nosotros. Entonces, bueno, quisiera compartir, aprovechando nada más estos pocos minutos que quedan del podcast, son, son tres señales de cómo identificar, este, a los falsos profetas, así como de receta, eh, pero bueno, se puede profundizar mucho Pero bueno, para no quedarnos eh, tampoco así eh, Este es del, del libro de Fuego Extraño De John MacArthur Y bueno, él dice en primer lugar eh, Quien se autoproclama profeta Lleva a la gente a una falsa doctrina o herejía ¿No? Entonces aquí es, pues obviamente vemos que es, es falso O es, es una herejía el decir que Cristo ha vuelto Pues sí, no concuerda con todo lo demás de la Biblia en segundo lugar, alguien que se autoproclama profeta vive en una desenfrenada lujuria y un pecado sin arrepentimiento y generalmente envueltos en pecados pues, de codicia, de orgullo, de, de cuestiones sexuales. Y bueno, aquí con, con este enfoque tan, tan preciso en, en la recaudación ¿no? y en el dinero que se está promoviendo para los adeptos, pues también ahí ya hay otra sugerencia de que algo podría estar pasando. Y en tercer lugar... Eh, si alguien se declara profeta, proclama una supuesta revelación de Dios que resulta ser inexacta o falsa y creo que en el discurso que estuvieron manejando ahí en tus chats pues también vemos que eso, eso promueve la inexactitud, la ambigüedad ¿no? de lo que están diciendo Pues, primero Dios que, que no hayan que no haya algunos de nuestras iglesias que, que terminen eh, siendo seducidos por este tipo de sectas y roguemos a Dios que las personas que se acercan Genuinamente buscando de Dios, genuinamente buscando cambiar o saber del Evangelio o con esa esperanza que a lo mejor han escuchado, ¿no? De ese Cristo que sí volverá, que ese Cristo que sí va a, a hacer todo nuevo y que va a traer esperanza, pues, pues que Dios les dé discernimiento y que los, los saque de ahí, les permita pues, conocerlos verdaderamente en su palabra.
0: Sin duda, sin duda los, los que Dios ya escogió, pues llegarán, este, incluso yo he conocido gente que pasó por los de Pare de sufrir Y finalmente llegaron a, al Señor ¿no? este, Entonces Dios Dios guarda los suyos Siempre Y es, es irónico para uno este, Pensar en que A través de esas sectas eh, Gente llega al Señor Pero finalmente Al Señor no se le pasa nada ¿no? Es extraordinario saber eso y bueno, pues ya para terminar, Jess, este, ya viene el Día de Muertos, <ríe> como cada año los evangélicos están dando, este están hablando del tema, yo tengo, tengo un artículo en el blog de restauraministerios.org que habla sobre el Día de Muertos y habla sobre, el título se llama El disfraz que Dios condena, ya ven que, que irlo a buscar, y entonces en estas fechas, ese artículo comienza a ser súper consultado y, y hay, hay mucha inquietud, cada año hay mucha inquietud, ¿qué hacemos? vamos a una chiste de disfraces, como un pan de muerto, este eh, pongo una ofrenda, no la, no la pongo, entonces, hay inquietud entonces bueno, yo lo único que podría decir este, sin, sin afán de extenderme más y de no contribuir a la confusión, es que no podemos ser ingenuos este, toda esta eh, cosmovisión eh, de, de, de las culturas prehispánicas ¿no? eh, acerca del Mictlán y de que los muertos regresan en determinada fecha para comer de las ofrendas que le ponen su familia y bueno, supongo que ya al pasar de los años se ha ido también como tropicalizando nuestra cultura actual este, no es exactamente como, como era antes, pero no hay que ser ingenuos, eh, como cultura pagana, pues había muchas doctrinas de demonios que se creían, se practicaban rituales este, terribles también, eh, ofrendas de bebés, de doncellas, se les sacaba el corazón a los guerreros y bueno, una serie de cosas y esta, esta idea, por, por, por mucho que sea este pues embellecido por la cuestión cultural mexicana y todo, ahí está la película de Coco y todo, pues tiene, lo que hay que cuestionar son los orígenes, ¿de dónde vienen estas ideas, no?
1: Jessica? Y ponerlo en su justa dimensión, o sea, creo que culturalmente hay muchas prácticas que no, 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 no van con nosotros, no, no van con, con nuestra nueva identidad, esta práctica más pues creo que no, lo que tenemos que evaluar es, eh, como dices tú en primer lugar, sus orígenes, y luego pues su impacto, el impacto de lo que nosotros vamos a hacer o de lo que vamos a participar. No sí tanto tanto nuestro testimonio, la Biblia habla de eso, ¿no? Nuestro testimonio, otro testimonio ante otros que quizás son más débiles también en la fe, la Biblia habla también acerca de, de eso. Pero por otra parte, pues entender que por más que... A mí, por ejemplo, me gusta mucho la flor de Sempasuchil. Entonces, este, pues la verdad, en estas fechas, pues sí, ¿no? Me gusta eh, pues comprar alguna, tener una maceta por ahí. Creo que cada quien, o sea, habrá un asunto de, de conciencia, pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que esta celebración, o sea, es una celebración a la muerte. Lo podrá, alguien, alguien podrá enfocarlo más hacia esto, más hacia otra cosa, pero aquí en nuestro país, ¿no? En México, se habla mucho de una creencia de que la muerte es este transitar, ¿no? de, que, de que un alma puede volver y comer sus comidas favoritas. Inclusive se les pone una ofrenda, un altar. ¿no? Ya si lo demás ya se te hubiera pasado, pero simplemente el poner una ofrenda, un altar, bueno, la Biblia está plagada de, de palabras de Dios. Hablando del Dios celoso que, que busca que pues a él es el único al que le, le ofrecemos, ¿no? En ese sentido.
0: Literalmente lo que significa lo que es se quiera o no aceptar o ver, es un acto de adoración. Este tal cual, aunque sea ay mira qué bonito, vamos a ponerle papel de china picado. Es un acto de adoración como tal. Este las fotitos se ponen y todo. en ignorancia o no. Eh, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Este, bueno, no es lo mismo que comer un pan que se llama pan de muerto o usar unas flores de cempasúchil que es algo que creó Dios,
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, estos son elementos que finalmente están en, en, en la creación que, que, que hay que quitarles esa parte mítica también así o, o de estar creyendo que los objetos en sí poseen algún tipo de poder. Eh, pero sí, al que, a mí me parece lo que más me sorprende es eso, o sea, cómo nuestra cultura le ha quitado, ha quitado nuestro temor ante la muerte y, y al parecer pues no pasa nada. Si mueres, no creíste en Dios, no te convertiste, no te arrepentiste de tu camino, bueno, finalmente vas a tener un caminito muy, muy padre, te voy a poner una vela y vas a regresar y vas a comer de nuevo. Y la Biblia habla, habla, habla de eso cuando habla en el pasaje con, con Lázaro, no es así. No, esa es una verdad que tenemos nosotros que tener muy clara y de que no estamos confundiendo, a lo mejor por vestirnos de una manera, por pintarnos estamos compartiendo un mensaje contrario a lo que nosotros queremos compartirle ¿no? a nuestros amigos, a nuestra familia y es que pues el tiempo, el tiempo se acaba ¿no? estamos en un tiempo de oportunidad de hablar y de decir que la muerte es algo real que el cielo es algo real que el infierno es algo real que cuando termina nuestra vida en esta tierra, pues ya no hay nada que hacer. ¿no? Y, y hay un, una cultura que celebra la muerte cuando tenemos un Dios que venció la muerte ¿no? y que hizo todo para salvarnos precisamente de eso y que ahora nosotros pues la tomemos de caricatura ¿no? o, este, o, o, creamos, o, o participemos de esta mentira finalmente todo esto es de pensarse ¿no? en qué vamos a participar en qué no vamos a participar y qué le, y cómo le vamos a dar gloria a dios con lo que hagamos
0: claro eso es lo más importante nuestra vida es el propósito es dar gloria a dios eh, algunos creen que es como una guerra cultural entre la cultura cristiana y la cultura prehispánica y que este, somos unos eh, eh, Colonizadores culturales, yo qué sé, pero esto, esto va mucho más allá de eso. Para nosotros, adorar a Dios es lo más importante y eh, nuestras decisiones responden a esa fe de que okay, si mi propósito es adorar a Dios, como dices, hay cuestiones de conciencia, hay cuestiones que, de las que yo, yo recomendaría alejarte y hay cuestiones de conciencia que no te recomendaría nada y tú, tú decidirías si eso afecta. Tu propósito de adorar a dios o no eh, invito a los que nos escuchan a revisar romanos 14 con calma no lo voy a leer simplemente revisen romanos 14 romanos 15 y, y en resumen eh, yo quiero que eh, ustedes vayan a estos textos porque hablan de los débiles en la fe de los fuertes en la fe y de lo que habla básicamente es tú si, si te consideras fuerte en la fe pues eh, piensa en el que es débil en la fe. No vayas a hacer algo que lo vaya a confundir. No vayas a, hacer, a decir o a hacer algo o a comer algo, etcétera, que vaya a hacer que tropiece. Porque quizá para ese débil en la fe eh, que, que no tiene a lo mejor esta libertad de conciencia de decir, híjole, pues puedo decidir esto, puedo decir lo, lo otro. Tiene miedo de ofender a Dios y, y es débil en la fe. Por eso. Este, y se abstiene de algo, etcétera, Dice, pues ten cuidado de esta persona, ¿no? Ámala, ten cuidado. A lo mejor tú dices, ay, para mí el pan de muerto es lo más rico, y a lo mejor hay alguien que es de vida en la fe, y si sabes qué onda con esa persona, pues ámala, ten respeto por esa persona, no vayas a hacerla tropezar con algo que digas, que, 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 que hagas, que comas, etc. Y eso es amor, ¿no? Eso es lo más padre de todo.
1: Sí, hay, hay que pensar en el otro y pedirle a Dios que nos examine, porque hay quien a lo mejor puede estar escuchando y decir, no, yo estoy muy tranquila yo por eso este, nada más como mi pan de muerto y pongo tres velas, no pongo cuatro, no, bueno, a lo mejor momento de, de examinar, o hay quien dice, no, yo por eso no, ni veo coco, ni escucho nada, y no, no me junto, bueno, pues también vale la pena, en cualquier caso creo que, pues también David lo decía, ¿no? Adiós, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad, entonces eh, siempre será bueno también que, que nos preguntemos eso pues
0: ahí, ten, ahí tienen los que nos están escuchando o viendo por YouTube ahí tienen dos consejos para el día de muertos, ustedes tomen la mejor decisión después de que hayan hecho estos dos procesos de la examinación y de, de pensar qué tan fuertes o débil está en la fe y después toma una decisión así que pues, creo, creo que creo que son recomendaciones que pueden servir a la gente sin caer en el legalismo o con el libertinaje no, no importa no creo que no es exactamente el caso pero bueno pues hasta aquí llegamos por hoy mi estimada Jess
1: Sí, es muy interesante y muy diversos todos estos temas. Se Te acerca el fin de año y creo que, creo que las siguientes semanas van a ser así. Muchos, muchos temas convergen. Pero bueno, luego nos cuentas para el otro podcast, eh, o quizás el otro año, qué es lo que la gente... ¿Cómo googlean? Me causó, me causó curiosidad eso de tu, de tu entrada del blog. Dije, ¿qué googlearán? ¿Qué disfraz cristiano ponerme en Halloween, no? <risa>
0: Eh, googlean sobre el Halloween sobre el Día de Muertos y la perspectiva cristiana y caen ¿no? claro. y este, ahí echen un ojo nomás les adelanto que habla de un disfraz que luego usamos los cristianos y que, y que no nos damos cuenta si no hacemos esto que dice Jess de la examinación pero bueno, ahí nos estamos viendo nos estamos escuchando, gracias por escucharnos otra vez en Consejos Divinos eh, gracias Jess por estar por acá gracias a ti Efra, nos
1: vemos pronto
0: que Dios sea contigo y hasta pronto. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba .org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.